Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Bueno, estamos eh, charlando mientras se están llevando a cabo una serie de allanamientos en eh, la casa eh, y oficina del ministro de Obras Públicas y Transportes, el señor Rodolfo Méndez Mata. Esto tiene que ver con una investigación que se está llevando a cabo por parte de la Fiscalía en torno a las famosas plantas de asfalto. Recordemos que en uno de los episodios, de los incontables episodios de debilitamiento institucional, el MOPT dejó de fabricar asfalto para darle esta tarea a empresas eh, privadas. Bueno, esta es la causa de los allanamientos que se están llevando a cabo en este momento. Vamos a estar, eh, por supuesto, atentos de lo que ocurra. Hasta el momento no se eh, anuncian detenidos, eh, pero bueno, eh, no, no, es, eh, no, es, no es menor el dato de que eh, en este momento se están llevando a cabo estos allanamientos por parte del OIJ. Recordemos aquel... Momento, ¿no? Un momento realmente eh, conmovedor de la, de la actualidad, de la realidad política actual, cuando Méndez Mata iba a la comisión que investigaba el caso Cochinilla. Bueno, eh, ¿qué decía eh, don, don Rodolfo en aquel momento? Eh, a ver si lo tenemos. ¿Qué era? ¿Cómo era? Ahí están las obras. Ahí están las obras. Bueno, por ahora, ¿eh? por ahora, decimos nosotras aquí en Ciudad Caníbal, te damos la bienvenida a la transmisión a través de 95.5 FM Amplify Radio. Disfruta el verano con Amplify y Ortuño, disfruta el verano con Ciudad Caníbal. Bienvenido a CC. Bienvenido, Chironi, ¿cómo le va? Muchas gracias, Chironi, yo tengo, tengo un par de plantas eh, de asfalto, pero son medicinales. <risa> Ojo, necesitan proyecto ¿eh? Ahí en, en, el, en la asamblea Ortuño, qué, qué gusto tenerlo Hoy aquí en el programa ¿eh? Bueno, en realidad, en realidad Yo digo hoy aquí, pero usted está Siempre en el programa Sí, bueno, pero es una manera De presentarme, está bien me está, gusta. está bien, antes teníamos un tigre ¿Se acuerda cuando usted entraba? ¿Qué habrá pasado con ese tigre, no? Tigre, ¿no? Fue, fue en el sí, la, creo que hubo temas ahí con la protección animal, con la gente. No. Y sí, sí, viste, hacerlo gritar en cada momento. Sabe cómo lo hacían gritar, ¿no? Lo hacían. Que, eh, ¿Cómo? Porque claro, cada. ¿Era en vivo el sello del tigre? Era en vivo, claro, sí, 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 no. Qué gracia tiene. Claro, por eso. ¿Y qué hacían para que? Y justo en el momento el tigre, cuando yo decía eh, Ortuño, el, el tigre ahí. ahí... Esa está grabada, pero así era esa. Era esa. Sí, bueno, pero viste la gente para de producción para que gritara en el momento hacía cosas. Había maltrato. No Había maltrato. No bueno, bueno, Ortuño, bueno, ve, eh, o sea, de las cosas que uno se entera, ¿no? Lo que se hace por el espectáculo. 
Sí, bueno, ellos querían innovar, ¿no? Poner el, el, hacer una cortina así en vivo no era de todos los días, y menos con un tigre. Sí, había que conseguirlo, ¿eh? ¿De dónde lo sacaron? Era, bueno, era, pero bueno, se murió el tigre. Porque digo, estoy escuchando el obituario de Canal 7, o sea, ¿qué, qué pasó? ¿Se murió? El tigre y falleció. ¡No! Y Ortuño no... Pero puede... nos quedó la grabación, ahí se lo escucha joven. Ahí no, se... pero murió de, de viejo, ¿eh? No, no tuvo nada, nada... Una muerte natural. Ah, bueno, bueno, bueno. Y eh, cosas que pasan. Cosas que pasan. Mirá, me, no lo pongas porque me hace, se me cae una lágrima. Sí, sí, lo extraño, eh, eh, realmente, lo extraño. Bueno, eh, nosotros que además, eh, Ortuño, usted tiene información eh, eh, en este momento, ¿verdad? Tengo información, una información que le puede servir eh, a muchas personas eh, que han estado pujando por la presidencia de este país. ¿Pujan? Sí, exactamente, ya algunos quedaron fuera de esa pelea, ahora quedan dos, pero bueno, para aquellos y aquel que quede fuera de la contienda, eh, hay una isla que busca un nuevo rey para los próximos 10 años. Si una sección, ay, mire, qué bueno, porque eh, es como un premio de consolación para eh, los, eh, ¿qué? 25 que, que no ganaron, 23. 25 que no ganaron. No, 23, mirá, 23. Pero más, que, más que consolación es un premio. No, es el premio acá... principal, acaso, claro, acá, digamos, estaban no, compitiendo para... Años. O sea, 10 años de reinado, ¿te ofrece en dónde? De reinado, y sos rey, ¿no? No sos presidente, rey, chironi. Sí, sí, es mucho más grosso. Y, y, y vas a pertenecer a la realeza británica. Ah, oh, bueno, ¿y dónde es esto? A ver, eh, para ya, esta, ya mismo empezamos esta a... Esta isla está en el ayuntamiento de Barrow, en el Reino Unido, se llama Piel Island. Ah, está bien el nombre. Y el Island, eh, podés empezar a, a, tus tareas en abril. Ahora, si te eligen, te prestar, te vas a tener que hacer cargo. Vas a ser como un rey administrador. Claro, claro. Te tenés, tenés que hacer cargo del único pub que tiene la isla. Ajá. Recordarle a todos los costarricenses, aquí quebraron sí. a los maiceros. No, bueno, pero claro, Oscar Campos podría ser rey, ¿eh? Está bien, sí, eh, dígame. Sí, bueno, sí. tenés que hacerte cargo del pub y del ship in y mantener eh, algunas partes como un pequeño lugar de acampe que hay ahí. La isla tiene tres casas. Sí. Eh, en invierno es un poquito complicado. Tres casas, clima. ahora es un reinado, ¿qué vas a reinar a... Porque, o sea, también te, le veo potencial. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Ojo, eh, le veo potencial a varios eh, acá para, para esto. Eh, me gusta. Se entrelaza con otros. Tenemos que llevarlo, por lo tanto, como un segundo punto a la educación. Ahí los como dedos. un tercer punto a las empresas. Como un tercer punto a las empresas. No. Como un cuarto punto, necesi como un cuarto punto no, necesitamos no. No. las empresas públicas y también las instituciones absolutamente articuladas. Y es que no se sabe hacia dónde se va, y bien se señala que cuando no se sabe hacia dónde se va, se puede llegar a cualquier lugar. Y bueno, podría ser esta isla, ¿eh? 
Podría ser esta isla, la concejala Antonson, que es líder del ayuntamiento de Barro, que fue la que me escribió para ver si conocía a alguien. Dijo que es una oportunidad única y algo increíble en el Piel Island. Está, hay un castillo en ruinas, lamentablemente no podrás vivir en el castillo, pues desde el siglo XIV. Uh -huh. Pero bueno, hay vida silvestre, en el invierno hay dos habitantes en la isla. Tus súbditos serían. Todos habitantes. Qué lindo, ¿no? Para evitar, para evitar problemas también. Imagínense, sí. yo ahí lo veo, por ejemplo, lo veo contentísimo a, a un Rolando Araya. ¿No? Sí, porque no. Me lo poniste picando, sí. Exacto, lo veo a Rolando Araya ahí de rey, o sea, dos personas. Mira qué, qué, qué gangón, la verdad, Ortuño se están perdiendo. Impresionante. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, bueno. Ahí está, te podés meter, en, hay un, un link donde Ajá. vos podés ofrecer uh -huh. como rey sí. o reina, ¿no? En este caso, Liset podría ser reina. No, Linet, Linet, Ortuño. Ah, exacto. Sí. Eh... Eso mismo. ¿Cómo le va Mariela Herrera? Bienvenida a Ciudad Caníbal, qué gusto tenerla con nosotras. Muy, muy bien, un gusto, un gusto estar aquí en esta Semana de la Mujer. Yo, de hecho, les traigo, como siempre, contenido de ciencia y tecnología. Y el día de hoy, específicamente, ciencia y tecnología siendo desarrollada por mujeres para mujeres, lo cual es súper interesante. Muy interesante, vamos a estar charlando eh, de esto en, eh, en unos días. Bueno, Ortuño, déjeme por ahí, no quiero que no quiero eh, ya descartar el contenido de la isla. Volvamos a dar el nombre, por favor. La isla se llama Piel Island. Cuando te nombran, te realizan una ceremonia que involucra un sable oxidado. Vaya a saber qué es. No, pará, pará. Hay que ir con la antitetánica, pisa. Antitetánico. Y concluye con cubos de cerveza vertidos sobre la cabeza del monarca. Dos. Es una tradición del siglo XIV. Pero Guarda, do, es que son los dos tipos que, tus dos súbditos, los que te echan cerveza en la cabeza. Eso pasaba uno también. Está con el, uno, uno está con el sable en la mano y el otro, y el otro con los cubos de cerveza. Y eso pasa también, eh, eh, pasaba también en el pueblo, eh, en un bar ahí, que también eh, se ve que serían de esa isla eh, los que iban al sí, bar. Y es una tradición, ¿viste? la tradición se va pasando de boca de... en boca y llegan hasta lugares insospechados. ¿Cómo lo es el pueblo? Eh, muy bien, muy bien, muy interesante. Ortuño, eh, por favor, Piel Island es eh, el próximo, digamos, eh, la próxima gran, eh, de alguna forma, eh, eh, emprendimiento que puede llegar a tener alguno de los 23 o las eh, dos eh, o tres candidatas que participaron en, eh, la, en la elección pasada. Perder, esto sí, aparte es... Ahí, aparte ahí no te preguntan de dónde sacaste la plata, nada. Nada, ahí les, eh, no les importa. Es más, ni hay, camp no... ni hay campaña. Ni hay campaña, nada, chicos. Ah, no te das problema. Ah, mira, me dicen que ya perdieron interés varios, ¿eh? Parece que hay algunos ah, que si no hay campaña dicen, ah, ¿para qué? Si no puedo recoger... <risa> Perdieron demasiado interés. Uf, ok. Parece que han perdido eh, algún interés. Bueno, eh, bien eh, lo reportaba Mariela la Semana de la Mujer como eh, un momento del calendario en, eh, en, en unos tiempos en los que realmente eh, 
ha costado ¿no? ver, eh, digamos, algún tipo de articulación de algún movimiento ¿no? eh, eh, que tenga algún impacto en términos de representatividad, eh, haber visto la, la marcha multitudinaria del, eh, del 8M pasado realmente... Eh, sí, sí pone al, al feminismo como básicamente el único movimiento actualmente capaz de articular eh, una agenda a la que, eh, a la que, es, que es muy ecléctica, eh, pero que se basa eh, justamente en continuar eh, en la lucha porque se respeten los derechos eh, de las mujeres. Eh, Sí. Varios eventos. Sí, sí, sí. Últimamente ¿verdad? nos hemos enfrentado a un par de, uh -huh. de feminicidios complicados. Y sí, sí, es cierto, es un grupo bastante grande por la simple y sencilla razón de que es la mitad de la población. Exacto. Es la mitad de la población sí. eh, de este país y del mundo. Bueno, y en, en, en esto, eh, yo quería hacer una, una breve reflexión en torno, eh, por supuesto, a lo que ha ocurrido eh, en las últimas horas con algunas coberturas mediáticas eh, y, y también con... con eh, con, un gran, eh, con una gran ofensa a una moral, ¿verdad? Eh, y, y tratando de, de vándalos o delincuentes según les conviene, ¿no? Eh, porque también ocurrió algo con otra eh, organización, con otra comunidad organizada, ¿no? Y es la comunidad organizada, solidaria y de clase trabajadora de la Carpio. Lo que ocurrió en la Carpio es un ataque realmente a una causa generada por el propio Estado. O sea, ahí hay una crisis de vivienda evidente. Y la Carpio no es un asentamiento, como decían ayer en, en los canales de televisión, la Carpio es una comunidad, y una comunidad muy autosuficiente, ¿no? Había reportes con sorpresa en torno a por qué el conflicto se generaba no en el lugar del desalojo ni con la gente del desalojo, sino más bien con la comunidad organizada de la Carpio, a la que todos rápidamente tildaron de son dos bandos de delincuentes. O sea, bueno, pero ¿por qué no se estaban peleando antes de la llegada de las autoridades? ¿No? O sea, esto hay que analizarlo fríamente y realmente no podemos seguir en este juego de tildar de delincuentes o de vándalos a personas que claramente están reclamando derechos, como en el caso de estas personas reclamando su derecho a vivienda. ¿Y en qué condiciones, verdad? ¿Y en qué condiciones? O sea, ¿en qué condiciones la gente es capaz de prosperar, porque en la Carpio se trabaja, ¿eh? se trabaja de verdad, o sea, ahí hay gente que ha logrado llevar adelante una comunidad. El tinte xenofóbico que le daba ayer, por ejemplo, eh, el encargado de la policía municipal, el señor Marcelo Solano, cuando decía que es, una, que es un asentamiento binacional, o sea, Digamos, ¿qué Se tiene que ver? Sí. ¿Qué tiene que ver, don Marcelo? 
O sea, ¿qué es lo que usted quiere implantar en la sociedad como mensaje? Que quienes están ahí. Entonces, digo, la Carpio protege a su gente. Y protege a su gente y no necesita aguja, ¿no? Como se protege muchas veces en algunos otros barrios con mucho mejor prestigio y quizás con jardines más verdes, eh, a algunos de los delincuentes de cuello blanco más famosos del país, ¿no? Que no viven en la Carpio. O sea, viven en otras locaciones, en otras localidades que tampoco vale la pena eh, tratar con prejuicios porque no tienen la culpa. Pero hay un enfoque particular en los medios de comunicación en torno a estas acciones, ¿verdad? Por segunda vez en menos de un mes Ignacio Santos tuvo que salir a pedir respeto para los periodistas. O sea, por segunda vez. O sea, en la primera increpó al candidato del Partido Progreso Social Democrático y realmente, eh, o sea, fue uno de los momentos más incómodos que al menos yo he tenido que presenciar en televisión en vivo con un silencio eh, realmente espantoso el que, el que se generó en, en, esa, en, esa, en esa entrevista. Eh, y digo... Ahora por segunda vez también le pide a, a, unas, a un sector de la sociedad organizado que constantemente trae temas como por ejemplo el asesinato eh, de la doctora María Luisa Cedeño. Y es que, ¿por qué se termina pintada la móvil de Canal 7? Bueno, habrá que preguntar qué tipo de cobertura hicieron en torno a, Her a Harry Boden, el dueño del hotel que sale implicado en esto. Y esto es una noticia muy reciente, ¿verdad? Y estamos hablando de un feminicidio. Estamos hablando de una persona que fue a un lugar y la sacaron en una bolsa de la morgue. Entonces, las paredes, la solemnidad de las paredes realmente, o la limpieza de las paredes, o como dice Don Eli Feinza, que le arruinaron a él y a un par de colaboradores unas camisas. Don Eli, Don Eli Feinza, ojalá, ojalá esté viendo la transmisión en Facebook o escuchando el programa eh, en radio, porque realmente vale la pena reflexionar en torno a esto, ¿no?, el grupúsculo de siete diputados que tiene el Partido Liberal Progresista en la próxima Asamblea Legislativa le costó al Estado más de 900 millones de colones. Eso es mucho más que lo que vale su camisa, Don Eli, y las camisas de sus colaboradores. Y el mal momento que tuvieron que pasar. Eso es mucho más caro que limpiar las paredes y la escalinata de la Asamblea Legislativa. ¿no? Y eso lo paga el Estado. Eso lo paga el Estado. Son 900 millones de colones. Entonces, ¿qué es lo que están cuidando estas personas cuando se 
se prestan a realmente esto, a, a una, o sea, son provocadores de esto. Eli Feinzeig dijo que las mujeres preferían cobrar ayudas del gobierno para quedarse viendo la telenovela. Yo no sé qué esperaba, yo, honestamente, o sea, ¿qué esperaba? ¿Qué esperaba? Esperaba, que iba, a que iba a suceder, esperaba que iba a suceder algo, que iba a ser recibido con brazos abiertos, no sé. Y por, y por ejemplo, o sea, es... el alcalde de Liberia, en Liberia hay una denuncia por maltrato policial contra una de las chicas menores de edad que estuvo pintando, grafiteando el rótulo de Liberia, que al señor alcalde le parece sagrado. Esa es, ese es su término, es sagrado el nombre de Liberia. O sea, veamos en qué posición están las municipalidades en este momento. Digamos, ¿qué han hecho para, para que esa institucionalidad que tanto protegen sea realmente respetada por la gente? O sea, es que hay un 40% del, del electorado que ha decidido no participar en la elección. Es el nivel de institucionalidad que tenemos y esa es la realidad. Y por más que el Tribunal Supremo de Elecciones se jacte como nos jactamos todas y todos de tener uno de los mejores procesos electorales del planeta, lo cierto es que también hay un margen de mejora. Hay un margen de mejora en el que estas personas ya deberían dejar de... O sea, ya es caro mantener diputadas y diputados en la asamblea. Ya es caro porque hay que pagarles salarios, porque hay que pagarles asesores. Es caro, es caro. Pero encima, el Estado les financia la carrera, básicamente, que es esa ubicación que tiene que tener el político o la política en la opinión pública. Si se sigue prestando la campaña política para que el sector privado sea el que les financie la llegada a la Asamblea Legislativa y que después, o sea, cobren en deuda política toda la plata y tengan ganancias como lo tiene doña Pilar Cisneros, por ejemplo, de... de o sea, ganan plata en los procesos, no solo ganan curules, sino que incluso hay gente que no gana curules y sí gana plata. O sea, es, es así, es, esto, digamos, eh, esto es la base de todo y esto es lo que hay que cambiar. O sea, y está en la Asamblea Legislativa desde el año 2013. Entonces, es un poco de esto, ya sale caro, ya sale caro tenerlos ahí. Y ¿sabe qué? Va a salir más caro. Porque no está medido en esos 900 millones de colones que hay que pagarle eh, por siete diputados al Partido Liberal Progresista, lo que van a hacer en los próximos cuatro años. Porque ahí también hay consecuencias. ¿no? Y eso también sale caro. Incluso a veces hasta sale más caro que la campaña, que la campaña política. Entonces, eh, en torno a esto... Primero que nada, el vandalismo y el irrespeto están antes de la marcha del 8M. Y están antes también de lo que ocurrió en la Carpio. Y ahí hay una necesidad. Entonces, 
Para el periodismo yo creo que es un excelente momento de preguntarse por qué, por qué es que los llevan echando, a Canal 7 lo echan de territorios indígenas, de marchas desde la del TLC, o sea, desde el año 2007, eh, no, no son bienvenidos los medios de comunicación a las manifestaciones, y quizás habría que preguntarse, como yo no soy periodista, yo soy un humilde comunicador, conductor de un programa de radio, eh, autogestionado, pero sí que vale la pena aquellos que se escandalizan ahora porque les pintan una pared o porque les manchan una camisa, eh, qué es lo que han hecho para ubicarse como cómplices de los problemas de la gente y no como aliados. O sea, es, es lo que debería es el trabajo que debería cumplir un político. Es que me parece que verdad es eso. Es, y un medio. Es sintomático, aunque a mí también me desagradan como esa clase de actos porque me parece que se prestan para desprestigiar al movimiento. Ese es el problema. Este, me parece que son sintomáticos. Me explico que son fundamentalmente, en que en realidad son sintomáticos de algo más. Yo no estoy de acuerdo con hacerlo. A mí me parece que sí es. A mí me es desagradable. Este precisamente porque se presta para esta clase de cosas, ¿verdad? Para que al día siguiente, de repente, es todo el mundo está hablando acerca de la camisa de Lifeinsa y todo el mundo está hablando acerca de las paredes y todo el mundo está hablando acerca de esas cosas y además me parece que eh, no le ayuda, no nos ayuda a nosotras las, las feministas a que atraigamos a digamos, pero atraigamos a públicos, no, digamos, a que hagamos contacto con tal vez personas, específicamente mujeres, obviamente, que están afuera del movimiento a quienes las beneficiaría incorporarse. Uh -huh, me explico. Uh -huh, a mí me parece uh -huh. que por ese lado es que es contraproducente. Claro, Lo comprendo claro. como un síntoma de una ira que viene gestándose, al igual que en la Carpio. Uh -huh. es, esta clase de cosas son sintomáticas de una ira que se viene gestando desde hace mucho, 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 mucho tiempo. Uh -huh. Este Y cada feminicidio acerca del cual escucho yo me, <ríe> me causa un un asco más profundo, ¿verdad? Claro. No, no, y, y mira, acá nos Pero... pregunta Javier, Javier hace una pregunta, dice, ¿quién paga las reparaciones del vandalismo? Que a mí me parece es que, que es un excelente punto. Y, y, sí. y yo eh, también, tampoco, tampoco nadie quiere justificar eh, una agresión, ¿verdad? O sea, pero lo que digo es que la agresión es anterior. O sea, la agresión es anterior. La agresión es tener a Harry Boden en una entrevista justificándose frente a todo el mundo en Canal 7. Eh, la agresión es Eli Feinsack diciéndole a las mujeres que prefieren quedarse viendo la novela a trabajar porque les dan subvención del Estado. Esas sí, sí, son sí, sí. agresiones Lo que estamos tratando de decir es sí. que, exacto, es que esta, esta ira no viene como, no, es, no viene, no, no se materializó solita, claro, ¿verdad? Claro. Esencialmente. Aunque no sea tal vez la forma más y, adecuada de expresarla. ¿verdad? Pues, allá, digo, tampoco pero es tan ahí, grave, no me sí, parece no. tan grave. Me parece que, por ejemplo, en los carnavales de la UCR salía uno con más sustancias en, en el cuerpo que, que lo que ah, no, salió. No, o sea, Eli Feinza, no, no le va a pasar o sea, nada, no, está bien. Eli Feinza, quiero decirle a la audiencia. Una, un aviso, no, 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 no. por favor, por favor, una, un anuncio, queremos hacer un anuncio eh, a la audiencia en este momento. 
El Facebook está bien. Bueno. Sí. Por las el dudas, está ¿no? perfectamente bien. Las y paredes los edificios gubernamentales, también aparte están bien, de la limpieza que le van a dar, están también bien, están fundamentalmente están bien. bien. Y sabe Entonces, que sí, sí, yo, la, la sociedad no va a caer. No, no se va, eh, no. <risa> Aunque estaría sí, bueno. Sí, <risa> bueno, pero decimos, decimos que eh, para cerrar este, esta pequeña reflexión, además yo espero eh, que, porque. Para mí la peor intervención que tiene el edificio de la Asamblea Legislativa es la placa esa que tienen los nombres de todas las diputadas y los diputados que no movieron un ladrillo para ese edificio y hay una placa como de dos metros de alto... Parece como un Michael Jordan de las placas. Saquen esa placa ya. Saquen esa placa ya y pongan una placa de los miles de trabajadoras y trabajadores que eh, sí, sí trabajaron de verdad eh, para construir ese, ese edificio. Eh, pero pero es, una, es una vergüenza que, que haya nombre de diputadas y diputados ahí jactándose de haber construido sí, un sí, edificio. Sí. No hicieron nada, señoras y señores diputados. Así que... Saquen eso, pónganle un graffiti si quieren encima, no sé. Ah, sí, 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 contraten a un artista, artista un artista costarricense, ponen algo ahí bien bonito y todos tenemos que dejar de ver esa caja de leche y miramos el moral. Sí, acá Javier nos Ese dice sí. también, si vos haces algo malo, justifica que te caigamos a palos y dañemos tu casa, ¿no? No, no. Eh, Precisamente eso lo que no estamos pasó, diciendo es eso, eso ¿verdad? No es que no es algo, no es un acto justificable. No, es no, que no. yo siento que es diferente decir una justificación, porque siento que suena como eso, eh, bueno, vale la eh, separación. Una cosa es una justificación una interpretación. y otra cosa es una explicación. Lo que estamos tratando aquí de decir es que no es algo, es una agresión y no estamos de acuerdo con ella, pero tampoco viene de un vacío. Hay otra Pero tampoco antes. viene de un vacío. Exacto, exacto. Sí, sí, y sí, y sí, de exacto. nuevo. Esto, y no, de... esto no está nada más apareciéndose. Y, y sí, sí es un mensaje. O sea, en o sea. Sí, sí, sí. Eh, dice, totalmente de acuerdo con Mariela, eh, nos dice L, yo no creo que sea lo mejor porque se presta para que se victimicen. Eh, y sí, 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 se presta para eso, pero de nuevo, yo creo sí, que... Para que Teletica se ponga como, ay, no, pobrecito. Bueno, pero, pero, pero de nuevo, la idea es justamente comentar este tipo de hechos y poder enlazarlos a lo que los origina, ¿verdad? O sea, y más allá de pero eso, quien, la interpretación... No, 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 claro. Él no va a decir no, eso. Bueno, o sea, pero por eso. Están, las, las personas que se, que se ven, ¿verdad?, victimizadas dentro de esas circunstancias, mmm, no van a decirlo desde ese punto de vista, obviamente. No van a decir, bueno, es porque yo dije estas cosas. O no, sea, le falta claro, claro. A esta persona, o sea. Pero bueno, de nuevo. Y eso, y la opinión del público va a tirar por ese lado. Teletica va Teletica tiene una opinión muy específica, ¿verdad?, sí, 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 acerca sí. de estas cosas. Y la dejan muy clara. Sí, sí. Eh, y, y de nuevo... O sea, no se trata de, de, de justificar lo que le pasó a Eli, que me parece que, de nuevo, no, no me parece algo grave, ni, ni me parece una sí, cosa... Sí, de nuevo, Eli va a estar bien. Va a estar bien, o sea, de nuevo, tampoco ah, me parece grave que te que pinten, eh, digamos, instituciones que tienen cómo volver a pintar, o sea, de nuevo, hay otras cosas eh, mucho más relevantes, como lo que está pasando con la inflación, por ejemplo, y los precios en las últimas dos semanas, que eh, realmente uno dice, bueno... Eh, Está bien, es violento eh, lo que ocurre en algunas manifestaciones, pero es mucho más violento eh, el alza en los precios y ver cómo congelan los eh, salarios por 12 años, como lo hicieron la semana pasada las 
239 diputadas y diputados que votaron afirmativamente el proyecto de empleo público, ¿no? Sí, sí, no, y de nuevo, o sea, una pared pintada y una mujer muerta no son no equiparables. No son equiparables, amigos. Sí, sí. Bueno, este... vamos con algunos mensajes sí. de la audiencia, perdón, Mari. Eh, tenemos eh, a María del Mar, que no sé, coincido con Mari, totalmente nos dice L, ah, bueno, yo no creo que sea la mejor forma, después nos dice L, aunque si yo hubiera estado ahí, como mínimo, hubiera salido más rayado el que ese carro de Teletica. <risa> De nuevo, y Teletica también está bien. Ahora, ojalá, digamos, son como esas bendiciones de que hay una pedrada que le tiran al camarógrafo de Teletica que no le pegó, o a un camarógrafo. Pero digo, eso ahí yo entiendo que, eh, nada, tiene que haber alguien también capaz de eh, apaciguar los ánimos. Creo que, que de nuevo tiene que haber eh, un liderazgo en ese movimiento que también eh, sepa. Es que ese es el lío, ¿verdad? El movimiento feminista es enorme. Muy es ecléctico, un montón de personas con un montón. Es casi como si las mujeres fuéramos seres tridimensionales con opiniones diferentes. Ah, maravilloso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted me está diciendo que dentro del feminismo hay, diferencias? hay un montón de líneas de pensamiento diferentes y un montón de mujeres no estamos de acuerdo? No, 50% de la población del mundo no está de acuerdo en todo. ¿Quién lo diría? Qué loco, ¿no? no. Qué loco, ¿no? Wow. No, sí, es así. Y, y de nuevo, para, eh, para rescatar, yo sí rescato la movilización, sí rescato la articulación de eh, gente protestando por sus derechos. Y, y creo que... que que en la medida en la que se atiendan esos derechos también van a haber menos paredes pintadas y eso es lo que les preocupa. Entonces ahí sí, está sí, la clave. Es, es eso, Recordemos que es sintomático. Clave. Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, vamos, eh, vamos con música y ya venimos con más Ortuño. ¿Usted está ahí? Sí, sí, no. Estoy pensando en la cantidad de amigos que estamos haciendo. <risa> Mucho que pensar el día de hoy.
man that bore us in the after manifest above the heaven can speak a chica with the man the silence of a certain land XC5 kick off the jam my punch a full of contraband Mary Queen was on the scene the every kitty magazine the motorhead and Mr. King my pistol Esta ley a nadie le queda bien, pero yo estoy con esta ley. Parece un exceso haber tenido que esperar 20 minutos a que el diputado Viales viniera estando fuera de la Asamblea Legislativa. Eh, creo que es un exceso que no se hace con nadie y que se forzó para poder conseguir 38 votos eh, y al final, al final logró llegar jadeando para poder votar. Felicitar por las maniobras que hicieron durante todo este proceso de recesos y contrarrecesos en lo que hoy para muchos representa 
un adefesio. Vean el ornitorrinco jurídico que están haciendo. A este adefesio que se quiere aprobar el día de hoy, que lo hicieron un adefesio extraño. 39 votos a favor, 13 en contra, aprobado en segundo debate el expediente 21.336. Estás escuchando Ciudad Caníbal. El efecto secundario de la información, Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde, por Amplify Radio. Amplificando la radio. Amplify Radio. 95.5, la voz de una generación. Pinto el movimiento en la piel 
Mendoza. Lo duda que nació lista, ella es canina y estábamos escuchando música nacional mañosa de mazo. Eh, que bueno, que tiene video, de hecho pueden buscarla a Canina en redes sociales Ahí se van a encontrar con todo el material Pero bueno, llega el momento del misterio aquí Y no es, no estamos hablando de elecciones, ni de política No, 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 está con nosotros el alma mater de este programa Ortuño Ah, soy yo, gracias Chironi No sabía no sabía que me tocaba, pero bueno, sí, claro, acá estoy, Chironi, ¿cómo? ¿Qué pasa que no? El misterio. ¿Qué pasa que no, lo ten, no tenemos su, su suite presidencial, Ortuño? A ver, un momentito. Usted sí que está viviendo como, como un rey, ¿eh? Realmente. Es que estaban limpiando el piano. Claro, claro, claro. Era eh, como brilla el piano. Qué lindo que tiene ahí, ¿eh? Tiene... Sí, la verdad que sí, tengo que reconocer que está linda la casa Bueno, muy bien, Ortuño, pasamos entonces a, a lo eh, paranormal O para no... mejor paranormales Ah, paranormales, claro, claro Para, para anormales Ah, ya entendí, claro ah, está, está el paranormal y el para anormal muy bien, era una noche cualquiera, estábamos mi compañero y yo patrullando el barrio cuando de repente, eh, sí. Mierda, ¿qué pasó? No, y nos sorprendimos. ¿Es, es algo así o no? Nada que ver. No, no, no es nada que ver. ¿No es nada un tiroteo? Más que, nada que ver que algo así. Bueno, está bien. Eh, no, vamos a comentar algo que pasó en Japón Ajá. En estos últimos días Se partió en dos la llamada piedra asesina chinelín. No Así ¿Y qué es, es eso? Hay temores, hay temores por el supuesto espíritu Suena mal, es sí, sí, sí Eso no está bien es malo, muy malo y Justo, ¿y qué, qué, quién la partió? ¿Quién es el hijo de, eh? ¿Qué estaba? ¿Putin? ¿Qué, qué, ¿Quiénes estaban ahí? ¿Putin y Zelensky? ¿Qué, qué pasó? O sea, ¿quién partió la, la, la piedra asesina? A eso nos vamos a referir ahora eh, mientras desarrollamos. Quiero culpables, Ortuño. Los va a tener. Gracias. Según la creencia, la roca volcánica mata a quien entra en contacto con ella a causa de una antigua maldición. Ah, bueno, pero tenés que entrar en contacto. Tenés que entrar en contacto, y sí, sí. No, Por las dudas, nunca te, frotes, nunca te frotes una piedra, ¿no? Eh, ni, ni una piedra pomes. Yo desde que sé de esto, eh, tiré todas las piedras sí. pomes. De, tengo unos callos en los pies gigantes. Digamos que no, no, no. sería bueno generalizar. ¿No? En este caso, todas las piedras. No, no. Están, hay piedras que tienen buena onda, la matista. Claro, la pome. Eh, la piedra pome está bien. Hay, acá se consiguen, sí, funcionan bastante bien. Sí. Yo las usaba colgado en, en un collar. Tenía un collar de piedra pomes. Qué, qué bien. Eso para todo cuento. Interesante. Un collar de piedra pomes. Sí, no, aparte es bueno para las ondas energéticas. Ah, mire, no, la no. Piedra no. pomes, wow, mira. mira sí, que... pues la piedra pomes absorbe solo la energía que vos querés que absorba. Ah, ¿y, y absorbe la tuya o la de alguien, digamos, alguien más? 
No, 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 la, la, la tuya vos la mantenés, vos absorbes energía mediante la piedra pomes de la gente que está alrededor, solo la energía que vos querés. Oh, y te la pasa la piedra pomes al, a, y te, te la pasa la piedra pomes y vos la reservas ahí, es como un reservorio de energía. Como ¿sí? un camello, pero. ¿Qué logro con... con eso? No puedo, no tengo que comer o... No, no, es no, en el momento que vos estás, eh, sentís que estás agotada. Está muy bueno ahora, bien. ahora porque vio el níquel cómo ha subido con la con la guerra entre Ucrania y Rusia y es para hacer baterías. A ver, capaz que con piedra pomes resolvemos el no, problema. No, 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 nada que ver, bueno. nada que ver. Cuando vos necesitas <risa> la energía, cuando vos necesitas energía, se la pedís. Okay. Por okay, favor, okay, piedra pomes. Un kilo de energía. Así es. Pero tiene que ser una piedra pomes muy especial. Que en este caso me lo podés pedir a mí. Bueno, eso, sigamos adelante, no me distraigan. Inbox. La piedra, inbox. La piedra lleva ese nombre porque según la mitología que rodea a Sello Seki, que Sello Seki significa obviamente piedra asesina. Sello Seki. El objeto contiene el cadáver transformado. Escuchá este nombre. Para. Tamamo, tamamo no mae. Tamamo no mae. Tamamo no mae. Era una hermosa mujer. Era una hermosa mujer que había sido parte de un complot secreto tramado por un señor de la guerra feudal para mandar para matar al emperador Toba. Hace era una especie de espía entonces tamamo es una especie no mae tamamo no mae no le decían cómo le decían cómo le decían en el barrio no mae así porque era era muy pedigüeña no mae no mae no 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 estaba de un poco de mujer siempre hay que poner, hay que cruzar. Qué bien supuesto, esta gente. Esta porque gente si, no, si no es... Porque si no es muy... Qué bueno que, intento, se acabó ¿no? Seinfeld, que se acabó Seinfeld y nos quedaron todos estos escritores a nosotros que... Son bárbaros. Cada Son cinco bárbaros. segundos te meten un chiste. Cada cinco. Pero, ¿viste? Cada cinco segundos. Eh, Digamos como este 40 tema minutos. de las energías me deja muy cargado y si no pongo un poco de humor... Sí, exacto, hay que ponerle onda. Cuenta la leyenda que su verdadera identidad era una malvada zorra de nueve colas, una para cada día de la semana. Tamamos nomás en una zorra de nueve colas, no. De nueve colas, sí. Cuyo espíritu está incrustado en el trozo de lava. Esta, uh. esta está ubicada en Tochigi. Tochigi. Tochigi, Tochigi. ¿Qué parte de Japón viva? Según cómo pronuncias la G. Exacto, Chochiji o Tochiji, que queda cerca de Tokio, cerca de, es como las aguas termales, es como ir a San Carlos. Ahí es como ir a, a, sí, a, a la, la fortuna, arena. sí. Ah, bueno, saberlo. A la fortuna, sí. Eh, bueno, de repente apareció eh, partida en partes iguales. En Pero dos partes ¿quién la tenía? Iguales. O sea, ahí hay alguien, ahí hay alguien que no cuidó bien la piedra asesina. Y estaba ahí, que nadie la quería tocar, sí. Ah, claro, porque la tocas y te morís. Sí, aparentemente arroja continuamente un gas venenoso. Ah, oh, ni hay que tocarla. No hay que, ni hay que tocarla. Si bien se dice que la piedra fue destruida y su espíritu exorcizado 
por un monje budista que dispersó sus piezas por todo Japón, muchos japoneses prefieren creer que su hogar está en las laderas del monte Nasu, que es ahí donde se partió la piedra, la estoy viendo ahora partida en dos mitades, sí. prácticamente iguales. Creo que le van a decir las gemelas asesinas ahora. Bueno, eh, está bien. Y Ortuño, pero esto, digamos, representa a algún, algún riesgo... Eh... Sí, porque gente eh, del lugar dice que el espíritu demoníaco de Tamamo no Mae sí. habría resucitado después de casi mil años. Qué loco, mire, me... Me hace acordar a las reencarnaciones que usted venía hablando hace días. De... ¿Eh? ¿Cuál? <risa> las reencarnaciones, Ortuño. Ah, sí, estuvimos hablando de las reencarnaciones, sí. La de Tamamo no Mae, la de Tamamo no Mae. Muy interesante. ¿Eh? Es no. muy interesante eso que dice usted, porque podría ver si, si puedo regresar a esa época para conocer a Tamamo nomás. Sí, antes de que fuera zorra de ocho colas, porque a mí ya una zorra de ocho colas sí me da como... Un, nueve colas. Un, nueve colas. Nueve colas. Una para cada día de la semana. ¿Cómo? Una para cada día de la semana. Bueno. Una cola para cada día de la semana. Era nueve. Eran otros calendarios. ¿De qué año estamos sí, hablando, claro. Ortuño? Usted dice 5.000 años, entonces. 1.100 y pico, 1.117. Y pero no me dan los números, 1.100, 1.000. Reinó entre el 1.107 y en el 1.123, el emperador de Toba. Sí, casi son los 1.000 años prácticamente, o sea... Bueno, eh, tamamos nomás, eh. eh el periódico... Hay un, el periódico eh, el funcionario de turismo de Nazú dice que le gustaría ver a la Cecio Sequi restaurada a su forma original, porque también había algo... Eh, de... Andar a restaurar la voz, eh, si la toco y me muero, que ah, voy a andar restaurando esa porquería que la tocas y te morís. Qué increíble, mire, pero así son esta gente. ¿no? Estos científicos son también, te piden okay, cualquier no, cosa. No, no, y esto tiene que ver con el gobierno local, porque algo de turismo debe haber ahí. ¿no? Ya, venga a visitar la piedra asesina. Argentina, exactamente. Sí, sí, con eso está compitiendo eh, Guanacaste, ¿no? Los eh, grandes sitios turísticos eh, mundiales también, o sea, Limón. Eh, competir contra esto no es cualquier cosa, Ortuño. Esta piedra fue registrada como sitio histórico en 1957 y mencionada en la obra seminal de Matsuo Bayo. ¿Eh? Y ha inspirado una obra de teatro y una novela y una película de anime. Todo una piedra. Un... Una sola piedra... Les ha rendido mil años esa piedra, ya les rindió a los japoneses, Ortuño. O sea, la... Libro, es un libro, obra de teatro, es... novela... Qué bien, todo con una piedra. Acá tenemos como siete volcanes, o sea... Eso es un productazo. Exacto, sí, por favor, sí, bueno. Y las bolas, tenemos todas las bolas gigantes. Sí, ni hablar. Eh, Ortuño, muy, muy interesante esto que nos ha contado y se abre una sí, beta. Más o menos, pero bueno. No, se abre una beta para, para reactivar el turismo, además. Bueno, ni hablar. Se abre una beta, claro, porque estamos hablando de piedra. Muy bien. <risa> 
Ya venimos con más Ciudad Caníbal. Eh, por supuesto, te invitamos a contactarte con la producción del programa a través del 87 955 el teléfono de Amplify Radio. La voz de una generación. Estás escuchando Ciudad Caníbal. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Seguí escuchando la música de CC a través de 95.5 FM o del sitio de Amplify. Ahí tienen la señal en vivo. Nosotros la transmisión de video le cortamos el audio por un tema de derechos. La música me habla, los solos aparecen los 4 y 20 Ya sé que me mente, experimente, hagamos una cosa hipnotosa Que esta voz misteriosa, luminosa y hermosa Puede que se ponga peligrosa Fantasma capitana Sacamos de encima 23. 23. Segunda ronda. ¿Quién es qué? Domingos 10 de la mañana. 55 FM. Amplify Radio. Estás escuchando Ciudad Caníbal. Quisiera was what you wanted. 
Escuchamos a Prince con la banda Third Eyed Girl Y este tema eh, Another Love Bueno y seguimos pasando eh, entre las noticias y la actualidad Bueno, recordamos todas y todos los eventos eh, suscitados en el Hospital San Vicente de Paul de Heredia Con aquella... Eh, trifulca que eh, se armó en torno bueno a la vacunación la retención de un menor eh, bueno todo esto derivó en un enfrentamiento entre las autoridades del hospital la fuerza pública y los movimientos antivacunas recordemos que eh, bueno ya se había eh, anunciado la medida cautelar en torno a Marco Albertazzi, hoy el OIJ eh, anuncia la detención del de periodista Marvin Rojas Ramírez. Marvin Rojas eh, ha sido detenido eh, junto con dos eh, personas más de apellidos Espinosa Morales y Espinosa García eh, en el... Eh, 
Hospital eh, San Vicente de Paul, eh, nada, se dio, se dio esta situación. Recordemos que Marvin Rojas tiene el medio digital eh, llamado Televisión y Radio RN. Eh, bueno, eh, ha sido detenido por las autoridades del OIJ. Por otro lado, también eh, siguen las, eh, bueno, los allanamientos realizados en, en la casa y, eh, y el Ministerio de Obras, Público, de, de Obras Públicas y Transportes. Eh, estamos hablando de la casa del ministro, del señor Rodolfo Méndez eh, Mata. Así que, eh, nada, esta es la situación que se está presentando en, eh, en este momento, en la actualidad. Pero, Ortuño, usted tiene mucho más eh, para compartir con la audiencia. Tengo una noticia que llamó la atención tecnológica me gusta sobre, sí, pensando en gente que tendría que mejorar su productividad ah. como, como en el congreso diputados, no sé, me imagino sí, sí, me imagino en este caso ¿sabe que eh, lo veo retomando la política usted, me gusta porque si no me dejas afuera <risa> ¿No? si no me pongo un poquitito de política no me sacas al aire entonces digo bueno algo tengo que hacer. En este caso, este productor, eh, con gafas de realidad virtual, hizo que sus vacas eh, duplicaran su producción de leche, Chironi. ¿Cómo? Bueno, había dos sus vacas. Era una, la probó con una vaca, pues no le compró anteojos para todas. Claro, aparte, claro. imagínate, o sea, anteojos para todas las vacas. Qué, qué loco, ¿no? O sea, no Esta no... vaca quedaba... 22 litros de leche diarios pasó a dar 27 litros de leche. ¡Wow! Exactamente. La, la vaca, es que la tenemos acá probada. Pero, ¿qué está? La, la, la TV, la, no sé qué linda está, con las gafas de realidad virtual. Sí, se ve bien, le quedan bien. Súper, súper moderna. Pero está medio tensa también, Ortuño, ¿eh? la nota. Estas vacas están continuamente visualizando imágenes del campo y de pasto verde. Ah, cuando en realidad están metidas... En el, ahí en la casa de Ortuño. En la casa de Ortuño. Y ellas están felices como si estuvieran afuera, ¿viste lo que es la realidad virtual? ¿Cómo ¿Y usted cómo sabe que están felices como si estuvieran afuera? Sí, porque dan más leche. Ah, ese es ah. el síntoma. Es como cuando el perro mueve la cola, digamos. Bueno, más o menos, sí. Y quedámoslo así. En este caso produce eh, más leche. Si ¿Qué le, pasa? Si como que no arranca, gafas, Ortuño. ¿Qué pasa? Si le pones gafas de realidad virtual a una gallina, te pone más huevo. ¿Y qué le tenés que mostrar a la gallina? Es complicado la gallina por, por el pico, ¿vio? Hacer las gafas para gallina es más complicado. Sí, son más chiquitos. Si, <risa> Chiquitita. Si le pones, si le pones eh, las gafas de realidad virtual a, a un goleador, te hacen más goles. Chile. ¡Qué loco, Ortuño! O sea, básicamente, sí. ¿qué tenemos? ¿Un negocio de venta de gafas de realidad virtual o, o, o estamos, estamos, estamos hablando, vendiendo? Estamos hablando, <risa> ¿Eh? estamos hablando, a ver si podemos pegar algún... Pero imagínate, ¿no? Sí. No, 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 no puede ser, Arturia. Es que no, se le, no le pueden poner, pues fíjate, no. por todos lados. No se quiere poner las gafas ni a palo. 
El que tiene los ojos a los lados. Fue difícil. Porque, y no tienen orejas. O sea, no tenés dónde apoyarle la... Sí, sí, le hicimos... Por eso le tenés que hacer un pedito atrás. Sí, y, sí. Y la gallina es complicada. No, no puede alejarse un poco, Ortuño. Suena muy fuerte. No puede alejarse. Gracias, gracias, Ortuño. No, porque... ¿Cómo sonaba eso? Y imagínate con todos los diputados puestos con gafas en el Congreso. Con gafas de realidad virtual. Realidad qué virtual. Lindo, Vaya sí. a saber qué quieren que le ponga. Claro, ¿qué le pones a un diputado? ¿no? Ese es el... Yo le pondría la... igual, igual que la vaca. Pasto verde. Sí, ¿no? Un pasto verde ahí. Digo porque la veo mejor a la vaca que a la de las gallinas. Para mí hay que revisar el video también, Ortuño, de las gallinas. ¿sí? Porque mire cómo están esas gallinas. ¿No le estarán pasando eh, la edición de, de Ignacio Santos eh, pidiendo respeto? No. No, no, las gallinas, no sé qué pueden ver las gallinas. Iba a ser un chiste que no iba a entender nadie. No, está bien. Mejor lo dejamos acá, Ortuño. Mejor lo dejamos acá, chicos. Es una pincelada eh, por la realidad. Y ya venimos con Mariela Herrera Mari en el bloque que viene. Bueno, ¿usted tiene alguna noticia por ahí que le haya llamado la atención? Eh, porque en el bloque que viene estamos con su contenido. Se fue. Se fue Mariela. No, no, parece que no. Yo eh. tengo, yo tengo un, una, yo tengo una. Si, si necesita, yo sí. te puedo dar una. Tire. Noticias así como en términos generales. Adelante. Se fue. Adelante. Yo le voy a, sí, le voy a decir. Eh, estos, estos son temas así que yo saco para que la gente pueda hablar en las colas del banco. Silencio. Con el de al lado. Para hablar con el de al lado. Algo, romper el hielo, tema, básicamente. Exactamente. Va a romper el hielo un tema que no tenga esa carga política que usted siempre le quiere dar. Gracias, Ortuño. Gracias por hacerle la vida más fácil a la vida. Claro, 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 claro. Eh, entonces te voy a decir, ¿cuál tipo de comida rápida es la que más se pide en cada país del mundo? Chirioni, mirá qué divertido que es esto. Esto es un juego. Es un juego, Chirioni. Son dice... los que tenemos que hablar con la persona que se sienta a la par de nosotros en el bus. Entonces yo te pregunto... Es algo por lúdico ejemplo, porque mire que tenemos... son son doscientos y pico de países, o sea, tenemos hasta las tres, no sé si nos alcanza el tiempo. Ortuño. Ah, bueno, pero para uno, yo te digo un, un país y vos me, me decís qué tipo de comida rápida te imaginas. Que dale, vos. dale, dale, perfecto, por ejemplo, me gusta. Pero tirá uno, no, uno o sea, uno bueno, o sea, por favor. Eh. Y bueno, los brasileños, a ver qué comida rápida te imaginas que piden. Eh, feijoada. Chirini, comida rápida, por favor, Chironi. Rápido. Comida rápida, respuesta rápida. <risa> ¿Por qué me ponen la vaca a mí? Nada que ver. Eh, y no sé, hamburguesa. Sushi, Chironi. Sushi, comida rápida, es más lento, te pedís un sushi, viene como a la media. Bueno, hora. Pero vos pues, vas a comer sushi a los lugares que te llevan. Por eso que le pongan el burro. ¿Eh? Tus amigos de RT. <risa> Pero en Estados Unidos. Ortuño, ¿por qué se acerca cada vez más a las gallinas? Cada vez suena más fuerte. En Estados Unidos. Sí. ¿Qué se come en Estados Unidos? Comida rápida. Eh, hamburguesa. 
China, mm. comida china, chinoní. Ah, mire. Yo veo que mi, mi, mi menú, mi menú de, de comida rápida realmente está, está digamos, flaco. En, en, en la India, comida rápida, ¿qué comen? ¿Qué piden? Curry. Pizza. Ah, mira vos. En Europa, en, en Europa casi todos piden pizza, menos Portugal que pide sushi. España, Italia, Alemania, todos todo piden pizza. ¿Ortuño? Sí, dígame. A mí me pareció interesantísimo <risa> esta nota. ¿Qué, ¿Qué pasó con las gallinas? No, no. ¿En serio? Es que pasaron los de Kentucky. <risa> Ya venimos con más, ¿eh? Qué linda música esta, ¿eh? Sí, 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 me encantó, me encantó. Para cerrar. Para cerrar arriba. Bueno, interesante, Ortuño, ¿eh? Mire, tecnología... Eh, interesante. En Australia, a mí me encanta esto. En Australia, ¿qué comen, chico? ¿Puedo pasarme todo el programa? Sí, no, por eso le decía que tal vez, o sea, si vamos eh, resumiendo... En Australia, comida china. También. En, en Canadá, ¿Qué fish and chips. ¿Vamos con música, le parece? En Rusia, kebab. Mire usted, cerraron los McDonald's en Rusia. Ya no pueden pedir McDonald's sí. en Rusia. Por eso ahora comen kebab. <risa> no, es, 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 ah, minuto a minuto. Lo, lo sacaron la semana pasada. Minuto a minuto, sí, 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 exacto. ¿Y ahora kebab? <risa> no, 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 no. <risa> Ortuño, ya venimos con más. Esto es Fantastic Negrito Highest Bitter.
Estás escuchando. Estás escuchando. ¿Nacionales o, o municipales? Solamente recibí dos donaciones que la de, le realizó mi hijo Gustavo por un monto de 400 mil y otro por un monto de 800 mil. 
la totalidad del financiamiento fue dado por el Partido Liberación Nacional. Yo lo que sí puedo decir es que hay alertas en que se mencionan algunos vínculos y que eso no puede pasar inadvertido. Me alegra mucho tener un alcalde de ese valor. Que en el control de registros del sistema de información de la actividad contractual de la Contraloría General no existe registro ninguno o proyecto para la construcción de un puente del Departamento de Presupuestos de la Municipalidad de Corredores. No existen partidas presupuestarias dispuestas para la compra de materiales para la construcción ni contratación de construcción de un puente. Les han hecho también una certificación del Departamento de Tesorería. No existen trámites de pagos de ningún proveedor por concepto de contratación de la construcción de un puente. A partir de este momento no queda duda en los costarricenses que todas sus actuaciones han sido conforme a la ley.
95.5 Amplify Radio
Escuchamos a Mariela Herrera en este momento. Ortuño, ¿cómo, ¿cómo lo tenemos a usted? A ver, vamos a ver si tenemos, si tenemos bien, si corroboramos eh, las señales. Eh, 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 a ver, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes, Ortuño? Yo creo que no los estoy escuchando. Eh, y empiecen, empiecen con el contenido Adelante Mariela Herrera eh, Con el contenido Ya vamos a resolver esto Empezamos con una, una noticia que también eh, Tiene que ver justamente con los derechos De las mujeres Radio 
95.5 Amplify Radio Oh no Here comes that sun again That means another day Without you my friend And it hurts me To look into the mirror At myself And it hurts even more To have to be with somebody else And it's so hard to do And so easy to say But sometimes, sometimes You just have to walk away Walk away So many people love in my life Why do I worry about one But are you put the happy in my nest You put the good times into my fun And it's so hard to do and so easy to say Sometimes, sometimes you just have to walk away, walk away And I have fallen low We've tried the good and bad so many days We walk in the same direction so that we could never stray They say if you love somebody Then you have got to set them free But I would rather be locked to you Than live in this pain and misery They say time will make all this go away But it's time that has taken my tomorrows And turn them into yesterdays And once again that rising sun is dropping on down And once again you, my friend, are nowhere to be found And it's so hard to do and so easy to say But sometimes, sometimes you just have to walk away, walk away And head for the door, you just walk away
llamaron Ortuño y... para despedirnos también de nuestra audiencia en 95.5 FM con algún eh, interruptus que tuvo que ver con eh, algo netamente técnico de mi computadora puntualmente eh, que se fue a pantalla azul. Pero bueno, les decíamos, antes eh, de que tuviésemos ese desperfecto, desgraciadamente no pude escuchar el contenido de, de Mariela que, que lo quería escuchar. Eh, y que voy a compartir en este momento eh, con el enlace que justamente generó eh, esta, esta investigación eh, en torno a las heridas posparto y la espuma natural que eh, se ha generado en, el, en, en la UCR. Vamos a compartirla acá en el chat de... En el chat de la transmisión en los perfiles eh, de Facebook, así que para que aquellas personas que estén interesadas también profundicen un poco más, entre ellas yo que me perdí el contenido mientras trataba de, de reconectar, pero ahí está eh, la noticia que les comentaba Mariela Herrera hace unos minutos nada más. Nosotros eh, que antes del de evento técnico que nos sacó, que me sacó a mí del, del aire, estábamos eh, viendo las declaraciones de, del alcalde de Corredores, el señor Carlos Viales, el eh, señor alcalde, quien eh, eh, ha sido puesto a disposición de la justicia por, eh, bueno, por la construcción de un puente que él dijo frente a la comisión que investigaba eh, la penetración del narcotráfico en la política, un puente que no, según el propio eh, Viales, nunca existió una eh, situación realmente eh, bochornosa, viendo ahora que incluso al alcalde Viales se lo está investigando por falso testimonio justamente eh, en torno a las declaraciones que diera en dicha... Alertas. En dicha a estos comisión. indicios, porque en los últimos eh, casos de zona sur... Si el sistema antilavado es incapaz de detectar y exponer a los grandes lavadores, menos resulta posible detectar a aquellos que además de legitimar capitales de origen ilícito, también dan apoyo financiero a las campañas electorales. Esto para la compra de materiales, 
para la construcción. Bueno, ahí estamos viendo, ¿no? Eh, ahora, eh, la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía es por esto, ¿no? Por eh, el alcalde mintiéndole a las diputadas y los diputados. Y no olvidemos también el rol que han eh, jugado los engañados, ¿verdad? Como el diputado Jorge Fonseca, que, que, o sea, miren lo que dice después de que Viales le miente. la construcción de un puente... A partir de este momento no queda duda en los costarricenses que todas sus actuaciones han sido conforme a la ley. Eso es lo que dice el diputado de Liberación Nacional, Jorge Fonseca, después de que Carlos Viales le mintiese, eh, le mintiese en, en la cara y luego de, de ver también las investigaciones que han hecho y que han publicado tanto el periódico La Nación como Canal 7. Todo, todo le parece raro, todo es raro, pero todo es raro, pero, pero, pero sin pruebas. Y le traen pruebas y sigue siendo raro. Todos los gastos de mis campañas se financiaron con la deuda política. Y todo fue pagado por el Partido Liberación Nacional. Por eso también hay pocos casos en investigación por estos motivos. O sea, si no podemos descubrir, no podemos detectar a los grandes lavadores, menos cuáles son los que están financiando las campañas. Y dándole las gracias a don Carlos por haber venido y por su amplitud y por todos los eh, documentos que nos aportó. Bueno, eh, eran la... Eh, es... es que...? Esas eran las declaraciones. Ortuño, mire, qué lástima que no la tenemos a Mariela. Que se es me que fue... nos pedimos, nosotros ya nos despedimos, estoy como un déjà vu, nos despedimos, <risa> saludamos. Yo me, yo me equivoqué el día, dije que volvíamos el martes que viene. El no martes, ah, linda despedida. <risa> Sí, sí, muy bien. Está bueno para el programa que esté el martes en Amplify, le estamos dando audiencia que está bueno, Ortuño, eso me gusta. Sí, sí, sí. Bueno, eh, María del Mar nos dice, fue la piedra asesina. Estoy casi seguro, Chironi. ¿Eh? Casi está. Lo, lo podría confirmar, pero... Pero no quiero. Pero no quiero, sí, exactamente, me da un poco de miedo. Bueno, muy bien, Ortuño, hemos llegado al final, yo pedirles las disculpas del caso a la audiencia, a Daniel Ortuño también, que estuvo ahí corriendo en la cabina de... Y a usted, Ortuño, y a Mariela, eh, que, que fue... Nada, se me fue la pantalla en azul, encima yo tengo el control acá, como en esta computadora, así que nada, le compliqué la existencia a todo el mundo. Hoy, digamos que... Un día más. Un día normal, señor. Un día normal, exactamente. Ortuño, eh, nos despedimos, eh, las dejamos, eh, por supuesto, con la música y la programación de Amplify 95.5 FM, la voz de una generación. Nosotros volvemos el martes, entonces, Ortuño. Volvemos el martes, pero siempre a la misma hora, señor. Ah, bueno, menos mal, Ortuño, porque yo justo <ríe> sí, sí. había reservado ahí ese tiempo. Chao, chao.
Hasta aquí una emisión más o menos de Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.